0: Esta es la prueba número 3 Y en esta prueba voy a aprovechar para grabar un audio este, Con una duración similar de lo que va a ser la duración de los episodios del podcast ¿Sí? Entonces eh, pues voy a ver cómo sale Voy a checar el audio también de, de grabación del micrófono Porque todavía no, le, todavía no le agarro bien al nivel y a ese tipo de cosas y igual este, subirlo y, y seguir aprendiendo un poquito más de este software voy a aprovechar para hablar del telescopio espacial James Webb ¿sí? entonces el telescopio espacial James Webb fue lanzado ya eh, esta semana en, en el 25 de diciembre bueno, fue la semana pasada ahorita estamos al cuando estoy grabando esto estamos al 29 de diciembre y este quiero platicar un poquito sobre la historia. No mucho porque no me sé todos los datos precisos. En, en, en el tema de la historia, hay muchas fechas y muchas cifras, eh, muchos nombres de contratistas. Y entonces, bueno, eso obviamente pues no, no me lo sé de memoria. Pero fácilmente uno puede ir a Wikipedia, eh, entrar al artículo del James Webb Space Telescope, ya sea en español o en inglés, y ahí viene un apartado completo de, de cómo se desarrolló la historia desde, los, desde 1990 hasta la fecha de hoy. Me interesa más platicar, eh, uno, ¿qué es eh, el James Webb Space Telescope? ¿Por qué fue lanzado, bueno, por qué se tuvo que construir un telescopio de este tipo, de este tipo y por qué tuvo que ser lanzado tan lejos ¿verdad? De, la, de la atmósfera de la Tierra? ¿Qué es lo que busca hacer o qué, qué preguntas busca responder el telescopio espacial James Webb? ¿Qué, por decirlo de otra manera, qué ciencia es la que va a hacer? Sí, algo muy interesante y que a mí me gusta mucho es eh, aprender y hablar de la, de la tecnología que lleva, es decir, de los instrumentos científicos que lleva a bordo y bueno, eh, con lo, cómo y, y cómo va a ser la ciencia que, que pretende hacer y este, pues ahora sí que, que finalmente, este, en particular y con un poquito de, de, de detalle, qué es lo que... Creemos que, que pudiera descubrir, verdad, o que, que, que va a ser capaz de estudiar. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito eh, explicando qué es este telescopio. Este es un es un telescopio espacial, sí. Es decir, es un observatorio porque lleva diferentes instrumentos científicos y es eh, espacial porque está lanzado fuera de la atmósfera terrestre, es decir, en el espacio, ¿sí? Eh, este telescopio, a diferencia del, del Hubble, es un telescopio para hacer astronomía en el infrarrojo, es decir, que las señales que van a captar sus instrumentos no están en, en el espectro del visible, ni en el espectro de la luz ultravioleta, están más bien en el espectro del infrarrojo. Ahora, aquí rapidito, el Hubble eh, puede ver en, entre la banda del, del infrarrojo en medio hasta la banda del ultravioleta todavía o sea no sé si ultravioleta de onda corta o de onda media pero cubriendo todo pues obviamente entre estos dos eh, espectros está el espectro de la luz visible entonces el Hubble es un instrumento este, con una aplicación más, más amplia en, hablando de lo que es eh, el espectro de la, de la luz ¿sí? y este telescopio espacial James Webb es un telescopio más dedicado ¿sí? con más precisión por lo que la banda de observación se, se acorta ¿sí? entonces el, el James Webb puede observar únicamente desde el infrarrojo medio hasta poquito este, pasando el límite de la, de la luz visible, deja totalmente fuera a lo que es la luz ultravioleta y a la mayor parte de la luz visible, entonces aquí nomás para visualizar un poquito gráficamente en la mente, aquí yo, yo visualizo eh, digamos una cinta larga de extremo a extremo donde del extremo izquierdo comienza el espectro electromagnético de la longitud de onda de la más grande, y conforme, conforme nos vamos yendo hacia la derecha este, la longitud de onda de la luz va disminuyendo por lo que en el extremo izquierdo están las ondas de radio después siguen las microondas luego el infrarrojo después la luz visible después la luz ultravioleta y así se va, ¿no? Eh, obviamente es importante saber que, que la longitud de onda este, va... En, bueno, va en crecimiento, ¿verdad?, este, de izquierda a derecha en mi, en, mi, en mi imagen y lo que es la frecuencia es inversamente proporcional a la long longitud de onda por lo que tiene el, el comportamiento opuesto, ¿sí? El, la, la frecuencia iría disminuyendo de izquierda a derecha. Entonces, bueno, concentrándonos un poquito en lo que ve el James Webb. El James Webb, como ya mencioné, es un observatorio para hacer este, astronomía de infrarrojo. Esto quiere decir que cubre desde eh, los 600 nanómetros, más o menos, ¿sí? 600 nanómetros corresponde al naranja, o sea, cubre... Eh, le, ...le saca un cachito a lo que es el espectro de la luz visible... ...pero solamente ve en el, en el naranja y en el rojo... ...o sea, muy, muy al límite... ...y va a observar, va, va a ser capaz de, de captar la luz desde 600 nanómetros... ...hasta yéndonos hacia la izquierda... ...o sea, eh, hacia donde crece la longitud de onda... ...pasando por el infrarrojo cercano y llegando al infrarrojo medio... ...hasta los 28 micrómetros de, de longitud de onda... Es ...no es mucho... Sin embargo, por el tamaño del espejo, es un espejo de 6.5 metros de, de diámetro, por el tamaño del espejo y por el hecho que opera en, pues, con ausencia de, en una ausencia de atmósfera, va a ser un telescopio muy sensible. ¿sí? Y el arreglo de espejos eh, que tiene le va a dar una, un nivel de resolución bastante grande ¿sí? en comparación pues a otros telescopios, eh, ya sea que están aquí en la Tierra o en el espacio, ¿verdad? Eh, esto es el James Webb, es un observatorio espacial de, de infrarrojo. Ahora, eh, ¿por qué? Bueno, eh, una cosa importante aquí que es parte de la historia es que en, en la década de los 80 ya se había sugerido que... Que sería un gran beneficio, ¿sí? Sino que una necesidad de tener un observatorio infrarrojo pero en el espacio, sino ¿sí? en la Tierra. Ahora, ¿por qué es que un observatorio de este tipo tiene que ser colocado en el espacio? este, Como lo ha sido el, el James Webb. Bueno, aquí hay dos razones principales. Eh, la primera es eh, por la... Por la por la emisión, eh, bueno, por la, por la radiación que emiten los cuerpos fríos. Entonces, eh, dando un pequeño repaso, cualquier cuerpo, cualquier objeto que tiene una temperatura por encima del de, de cero absoluto, es decir, cero grados Kelvin, va a emitir una radiación. Inclusive un hielo recién sacado del congelador está emitiendo una radiación, una radiación térmica. Es algo un poquito contra, contraintuitivo, pero así lo es. Cualquier eh, cuerpo que está a una temperatura a la que nosotros eh, llamaríamos o a la que nosotros pensaríamos como una temperatura común, un claro ejemplo es eh, las personas. Las personas pues eh, obviamente sabemos que, que la temperatura corporal está por ahí de los 37 grados. 36.5 37 y nosotros eh, como personas con esta temperatura corporal emitimos la mayor parte de nuestro calor o de nuestra radiación en, en radiación infrarroja por ejemplo el sol el sol emite en luz violeta bueno luz ultravioleta perdón en luz visible y en radiación infrarroja y de toda la del total de, de energía emitida en el espectro electromagnético que el sol emite más del 50% es en radiación infrarroja este, solo una fracción es en luz visible y una muy, poque, muy pequeña fracción en, en luz ultravioleta la Tierra no se diga este, planetas como la Tierra, satélites este, asteroides, la Luna emiten mucho en radiación infrarroja ¿por qué? por la temperatura a la que están entonces eh, se, le, se, le, se les conoce o se les llama objetos fríos eh, la atmósfera misma de la Tierra emite en el, en el infrarrojo Aquí en la Tierra, los objetos como los edificios, este, las islas asfálticas, eh, las nubes, los océanos, las montañas, todo esto emite mucho en radiación infrarroja. Entonces, los telescopios espaciales, si un telescopio espacial dedicado a, a la astronomía de infrarrojo estuviera aquí en la Tierra, puesto dentro de la atmósfera, pues ustedes se imaginarán ...que la señal que, que este telescopio de infrarrojo buscaría, buscaría captar que provenga del cosmos... ...pues sería totalmente opacada, como, como, si un ruido, como si de un ruido se tratara. Toda la emisión en infrarrojo, toda la emisión térmica que emiten todos los objetos aquí en la superficie de la Tierra... ...no podremos eh, ver eh, la señal, ¿verdad? sería como, como un ruido, sería totalmente apantallada por la, la radiación emitida aquí en nuestro planeta... Y, y es por esto que eh, se desea, que es deseable que un telescopio de, de este tipo esté, una, fuera de la atmósfera terrestre, porque inclusive, bueno, fuera de la, atmósfera, de la atmósfera terrestre, pero no solo eso, sino que lo más lejos posible de lo que es la Tierra y la Luna, ¿verdad?, que siguen emitiendo la radiación infrarroja al espacio, así como el Sol también lo hace. Por eso este telescopio fue lanzado y va a ir colocado en el punto de Lagrange 2. De los cinco puntos de, de Lagrange que, 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 están, que existen en el sistema Tierra-Luna, el, el punto 1 es el más cercano y, y el punto 2 no es el más lejano, pero este, en función de la distancia es el segundo, eh, vamos a decir es el segundo más eh, cercano, ¿verdad? no el, no el más cercano de, de los cinco sin embargo, el beneficio que tiene y ahorita vamos a platicar de esto también es que en el punto de Lagrange 2 tú puedes eh, tener siempre eh, el observatorio apuntando a una cierta dirección a una cierta dirección que es en, en dirección opuesta al sol y siempre en esa dirección, ¿verdad? algo así como a los instrumentos no, no les está dando directo lo que es la la luz y la radiación solar, y de la Tierra y de la Luna, por supuesto. El, la otra razón por la que se requiere un telescopio espacial para, para hacer astronomía del infrarrojo es eh, para evitarnos eh, la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra es un cuerpo gaseoso ¿sí? que no solamente emite radiación infrarroja, que va a ser como ruido ¿verdad? Para, el, para los... Eh, observatorio, sino que además absorbe la radiación infrarroja que proviene de los cuerpos lejanos y los cuerpos fríos En vamos a hablar, por ejemplo, de nuestro sistema solar ¿verdad? No, con un eh, telescopio de infrarrojo en, en la superficie de la Tierra pues no le llegaría la señal eh, porque la, la atmósfera con sus, con sus eh, componentes absorbe la radiación infrarroja y la remite esto es lo que compone el efecto invernadero bueno entonces por esto es que queda claro que un observatorio de este tipo de radiación infrarroja pues tiene que ir eh, fuera de la atmósfera terrestre ahora eh, el James Webb eh, ya ha sido lanzado fue lanzado el 25 de diciembre muy tempranito a la hora a lo que es el, la, la hora tiempo del este EST, fue lanzado a las, eh, creo que 7.20, ¿sí? Y aquí la hora Centro de México eh, fue lanzado a las 6.20 de la mañana del de 25 de diciembre. Y bueno, el lanzamiento fue todo un éxito. Realmente esta compañía que se encargó del lanzamiento, que es eh, la compañía Arian Group, o Arian Group, que es una compañía europea, no sé si, bueno, no sé si pertenece a una sola nación, pero... ...es una compañía europea que tiene lazos con la Agencia Espacial Europea... ...y, y el telescopio fue lanzado desde el puerto espacial Kuru en la Guayana Francesa... Este, ...este puerto espacial pertenece a la Agencia Espacial Europea... ...aquí creo que queda bien decir que este proyecto en su nivel más alto... ...más jerárquico de, de administración está eh, conducido por la NASA... ...que es la Agencia Espacial Norteamericana por la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, y también en una parte menor por la Agencia Espacial Canadiense, la CSA. Eh, obviamente, cada uno de, estos, de estas instituciones pues, pusieron su parte. Por ejemplo, la, la Agencia Espacial eh, Canadiense se encargó de uno de los cuatro instrumentos científicos que van dentro del James Webb y también de una cámara muy importante, que es la cámara guía o la cámara de guía de onda de frente. Eh, muy importante este instrumento y la ESA también tuvo su injerencia, eh, también construyó y diseñó uno de los de los cuatro instrumentos, el, vamos a hablar de él, se llama MIRI y además de esto pues se encargó de todo o sea, este pro proveyó los recursos y ahora sí que la operación para el lanzamiento completo, así como el cohete, este cohete eh, pues ya tiene experiencia eh, tanto los eh, versiones previos del Ariane, eh, ya, ya lo que es Ariane Group, pues ya ha lanzado muchos cohetes de este tipo desde el puerto espacial eh, Kuru, por lo que no, no se tenía mucha, mucha, mucha preocupación por alguna, alguna falla este, catastrófica ¿no? en el lanzamiento. El telescopio espacial James Webb es el telescopio eh, más grande jamás lanzado al espacio más que cualquier otro, más que el Hubble, más que el Spitzer, que el, el Spitzer ya, ya fue también, este, eh, ¿cómo se diría? No sé, bueno, este apagado, por así decirlo. Un poquito de, de historia. Eh, decía que ya en la década de los ochentas ya se sugería la importancia y la necesidad de un telescopio para hacer astronomía de, de infrarrojo entonces eh, para 1993 este, se, se comenzó con un con un taller creo fue el, el taller para proponer el, la nueva generación de telescopios espaciales este, había unas propuestas por ejemplo de un telescopio situado en la luna de un telescopio infrarrojo inclusive más grande que lo que llegó a ser el web y para 1996 se estableció un nombre, el nombre del proyecto como eh, The Next Generation Space Telescope, o sea el telescopio espacial de la próxima generación en, en 1996 comenzó eso, este, obviamente con la NASA y este, se designó después en el 97 creo o algo así no sé si en el 97 o en el 99 creo que en el 97 eh, al centro espacial de vuelo Goddard que está en, en Maryland en, en los Estados Unidos en la, en la costa noreste como ahora sí que el, el ejecutador ¿verdad? el líder del proyecto tanto de, del ensamblar de y la tecnología como de como de las pruebas finales, ¿verdad? Este Centro Espacial eh, Goddard, Centro de Vuelo Espacial Goddard, está en Maryland, eh, cerca de... hacia el norte de, de Washington eh, DC. Y bueno, desde ahí en adelante, en el 97, se, se empezaron a, a designar los, los primeros contratistas, ¿sí? Este... un ...un contratista... ...este... ...que se llama... ...Bola... ...no recuerdo su nombre... ...este... ...y otro contratista... ...contratista del primario... ...el más importante... ...que era TRW... ...así se llamaba... ...porque... ...enseguida... Eh, ...un año después... ...o algo así... ...lo compró... ...el grupo... ...industrial... ...de tecnología... north ...Nortron... Uh, ...Group... ...sí... ...aquí... ...déjenme... ...déjenme confirmar el... ...el nombre este contratista desde ese entonces y hasta el final fue el contratista primario sí, de la NASA es Norton Grumman ¿Northrop? con P al final, Grumman entonces Northrop Grumman también a su vez este, tenía subcontratistas ¿verdad? Este, se le dio este, también para, eh, para una buena parte del proyecto a Lockheed Martin y así estuvo ¿no? eh... Ahí, Desde de ahí en los 90 se empezó a, a elaborar todos los, eh, los planes de diseño, los planes de concepto y para, para el 99 ya se tenía al contratista primario. Después en el 2002, bueno en el 2003 fue cuando se cambió el nombre de, del, del, del telescopio espacial de la próxima generación al, a James Webb. James Webb Space Telescope. Ahora, eh, ¿qué significa este nombre? ¿Cuál es su origen? El, el, el nombre del telescopio espacial James Webb debe el honor al segundo administrador de la NASA, eh, James Webb, quien fue, antes de ser administrador de la, de la NASA en la década de los 60 él fue un funcionario, yo supongo que bajo la administración de, de Kennedy, ¿verdad? De John F. Kennedy, fue un funcionario en la administración, luego pasó a la NASA como el administrador de la NASA, y él tuvo este, una, gran, una gran influencia o una gran injerencia en el liderazgo para que el programa Apolo fuera un éxito, ¿verdad? Estuvo en la NASA desde el 61 al 68 y, y no solo eso, también cambió el enfoque y la visión de la NASA principalmente como, como una institución o como un centro de investigación ¿verdad? en lo que era el espacio y vuelos aer aeroespaciales. Entonces se le debe mucho en, en esa década... ...y en lo que fue los éxitos de la misión Apolo... ...a este señor... ...y se seleccionó el nombre James Webb... ...para ese telescopio espacial... ...eso fue en el 2003... ...luego para el 2000... ...del 2003 al 2005... ...se empezaron a hacer los primeros... Eh, ...las primeros eh, reviews... O, ...o revisiones de paneles independientes... ...este, para ver... ...para empezar con el presupuesto... ...ah, miren, aquí es importante decir... ...que en, en el 96... ...cuando se estableció... Eh, ...el título... ...¿verdad?... Eh, ...del proyecto... ...se estableció... ...o bueno, se planeó... ...una fecha de lanzamiento... ...de, 2000, de 2007... ...eso es... Eh, ...11 años después de, de... su inicio... ...del inicio del proyecto... ...con un presupuesto... ...de no más de 500 millones de dólares... ...el James Webb... ...terminó costando ...casi... ...hasta ahorita... ...los 10 mil millones de dólares... ...entonces... Pues es, un, es una multiplicación por varios factores. este en el, Les platicaba que en el 2007, no, en el 2003, luego me fui hasta el 2005. Porque en el 2005 se empezaron a construir los eh, elementos de cada, de cada parte del, del, del web. este Por ejemplo, se empezaron a construir los espejos primarios, ¿sí? el espejo secundario. Se empezó a construir eh, los módulos de de soporte, este, etcétera, etcétera. Mientras, en el, 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 el 2016, al inicio del 2016, se, se empezó a ensamblar el primer espejo. El espejo primario, vamos a hablar, bueno, vamos a hablar un poquito de la comparación rápida entre el Hubble. Eh, el James Webb tiene un espejo hexagonal que tiene un largo de lado a lado de 6.5 metros, mientras que el, el Hubble tiene un espejo... Este, circular de tan solo 2.4 2.4 metros. Entonces es un factor de 2.7 veces mayor entre. Del, del. de lo que es el tamaño del. del. ¿cómo se llama? del espejo. De, en, desde, el, desde el Hubble al James Webb. Ahora. Eh, el área de captación es aún mucho mayor, ¿verdad? Porque obviamente está es proporcional al, al cuadrado del diámetro. Entonces, eh, el área de captación del James Webb es 25.4 metros cuadrados. Eso equivale a 4.5 veces el área de captación del, del Hubble. Ahora, a pesar de que es un espejo mucho más grande y a que es, un, es una nave más grande, mucho más grande que el Hubble, inclusive... El, el Ariane 5 era el único cohete que podía eh, transportar a esta a, a esta a esta a esta a esta nave, ¿no? a este observatorio y tenía que ser doblado así como tipo origami bueno, a pesar de todo eso el, el James Webb eh, es casi un 50% es un poquitito más del 50% más ligero que el Hubble o por lo menos que cuando, que cuando era el Hubble en su, en su lanzamiento inicial eh, y bueno, entonces comparando un poquito pues ya dijimos que es más ligero. Obviamente este, sus, uh, su, sus partes y equipos como, el, como los, los espejos fueron fabricados de materiales más ligeros y distintos a los materiales del Hubble. El Hubble tiene un espejo primario que es fabricado de, de óxido de silicio, es decir vidrio. Mientras que el Hubble sus espejos fueron fabricados de berilio. Entonces vamos a hablar un poquito ahora sí de las, primero de las partes eh, principales del, del observatorio y luego de, de cada uno de los instrumentos y cada, de cada uno de los equipos que tiene. Aquí, aquí empieza lo bueno y lo interesante. El telescopio está dividido en tres eh, partes eh, principales. Eh, uno es el OTE, eh, es el elemento óptico del telescopio, por sus siglas en inglés. El elemento óptico del telescopio compone al, a los espejos, este... Aquí cabe resaltar, ahorita a ver si, si lo explicamos un poquito, es que este telescopio tiene un sistema de espejos anastigmático. Es un telescopio anastigmático, eh, por lo que es un sistema de tres espejos, uno cóncavo, uno convexo y luego... Bueno, realmente son más de tres espejos, pero... Aquí lo que significa tener un sistema de espejos anastig anastigmático es que su arreglo este, hace, eh, por el hecho de que los, son tres los espejos, cancela diversos eh, efectos o diversos problemas en la óptica, ¿sí? los tres problemas principales de aberración óptica que existen. Eh, los tres problemas principales de, aberra de aberración óptica que suceden en los telescopios, o sea, por ejemplo, como un telescopio newton newtoniano, eh, va a tener o uno de los tres, o dos, o tres, este, que es la aberración esférica, la, la coma o aberración cromática, eh, y también lo que es el astigmatismo. Entonces, un telescopio anastigmático... Este, reduce y elimina por completo o casi por completo esos tres problemas eh, por lo que lo que hace es que ahora sí pues eh, prácticamente este, ayuda mucho a que pueda sacar para que pueda sacar este, imágenes con muy buena resolución o sea es decir sin aberración eh, esférica por ejemplo que es lo que significa que diferentes rayos de luz ...van a diferentes distancias focales... ...y se hace como... ...como una... ...pues no sé, como, como una esponja... ¿no? ...como si la resolución bajara... ...entonces esto permite... ...toda este, esta ayuda del espejo anastigmático... ...que el, el campo de visión... ...para las imágenes que va a tomar... La, ...las cámaras... Llevan, ...lleva dos cámaras... Eh, el, ...el James Webb... ...pues puede hacer en un campo... ...en un campo bastante amplio... ...y con muy buena resolución... Entonces es un, es un telescopio de, espejos de sistema de espejos anastigmático y el ote que, OT, que es el elemento óptico del telescopio, está compuesto por el, es por el espejo primario, por los espejos secundarios y terciarios y por eh, el arreglo de espejos eh, que tienen, eh, vamos a decirlo, adentro, ¿no? antes de llegar a sus instrumentos. ...que es un, eh, son unos espejos para la est de estabilizadores de imagen. ¿Y eh, qué más? Pues obviamente lo que es... Eh, ¿Cómo llamarlos? No sé si llamarlos brazos que, que soportan el espejo secundario... Y prácticamente, y la estructura donde están soportados y, y, e instalados todos los segmentos, los 18 segmentos hexagonales que componen al espejo primario. Ese es el lote. Es decir, eh, casi casi es la totalidad de uno de los lados. de, de uno de los dos lados del, del observatorio. Después está lo que es el, el, el ISIM. El ISIM, que significa en, en inglés significa Integrated uh, Science Instrument Module, o sea, el módulo eh, científico de, integrado, o más bien, el, el modo del instrumento científico integrado. Este módulo eh, prácticamente va colocado detrás del espejo, ¿sí? detrás del espejo primario, y es el que aloja los cuatro instrumentos científicos más la cámara guía. Sí, es una cosa grandota, pesa como 20 toneladas y aquí, o sea, todos estos son de tamaño, tamaño grande verdad eh, y simplemente el escudo del Hubble mide lo que mide una cancha de tenis por lo menos, verdad si, creo que un poquito más entonces este segundo que es el ISIM que es el módulo del, de los, el módulo del instrumento científico integrado lleva eh, los cuatro instrumentos científicos ahorita vamos a hablar de ellos la cámara guía principal que es una... Una de tecnología de punta, y aparte lleva algunos módulos, este de pues ahora sí que, que de soporte, o sea, es decir, lleva el módulo de computación, verdad? Todo lo, lo que se requiere, este de equipos de, de cómputo, por así decirlo, por decirlo, este así muy vagamente, obviamente, el equipo de comunicaciones, este el equipo de, de energía ¿no? o sea la, lo que es eh, eh, el sistema de, de energización lleva también el, lleva un criostato cryo, ¿sí? en inglés cryocooler -cry o un cryo enfado, enfriador, si lo quieres traducir literalmente lleva el criostato que va a enfriar uno de los cuatro instrumentos que se requiere tener a 7 grados Kelvin lo lleva ahí eh, lleva el se le, se le dice boss pero bueno el, el boss o el bus es donde están integrados estos estos módulos de el módulo de cómputo el módulo eléctrico y, y ya verdad eh, lleva también bueno es que el, el cryo cooler es, eh, es un sistema también de una tecnología brutal verdad es una bomba de, de dos pistones en oposición y con un tubo acústico y tiene helio no está cañón pero bueno, este es el, el, el ISIM, que es el módulo este, del instrumento científico integrado. Y finalmente, el, el escudo eh, solar, o el parasol. Este escudo solar, este, pues se de cuenta, se podría decir que es la base. Ahorita decía que, que el telescopio espacial está dividido en dos segmentos, se puede dividir en dos segmentos. Un segmento que apunta directamente hacia, el, hacia la Tierra y el Sol, y el otro segmento que apunta directamente hacia, hacia la otra dirección, ¿sí? Entonces, el, el escudo solar o el parasol eh, es, un, es una membrana gigante del tamaño de, de más de una cancha de tenis, de como una cancha de tenis, que divide estas dos regiones, estos dos segmentos. Entonces, el segmento que está por detrás eh, o antes del parasol, ¿sí? Que está apuntando hacia, hacia la Tierra, está a una temperatura de 83 grados eh, centígrados. Y el otro lado del telescopio está a una temperatura más o menos de 40 Kelvin, es como 230 grados ba centígrados bajo cero. Entonces hay un gradiente de temperatura brutal, ¿sí? Entre un lado y otro. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues la respuesta es el escudo solar, ¿sí? El escudo solar fue fabricado por... Um, por, un, por, no sé si subcontratistas de este North, Northrim, eh, eh, Rumen, del Northrop Grumman. Y ahorita, ahorita, a ver si, si aquí tengo el dato. Pero, este, fue... Bueno, es que fue fabricado por... Um, es que también el Centro Espacial de, de Vuelo Goddard también... Eh, uh, tuvo su, su gran parte en la fabricación de, de este sistema. Ahorita vamos a practicar sobre este. Primero estamos así a grandes rasgos, cuáles son las partes más importantes que tiene, que lleva el, el observatorio y son esas tres. Ahora sí, vamos a desglosar un poquito cada una, empezando por el OTE. El OTE es eh, OTE, elemento óptico del telescopio que es el que lleva integrado el Aquí voy a redundar un poquito o voy a repetir un poquito lo que dije para explicar con un poquito más detalle qué es el lote el Lleva primeramente el, telesco el espejo eh, primario. Es un espejo hexagonal que está segmentado en 18 eh, espejitos que cada uno mide 2 metros de largo hexagonales de berilio. ¿Por qué berilio? Bueno, el berilio, primeramente, es un metal... El berilio en la tabla periódica está del lado izquierdo, del lado de los metales de alcalinos. Creo que es en la columna de los metales alcalinotérreos, pero no es un metal de transición, ¿verdad? Eh, él está tan tan eh, pronto en la tabla periódica como como el número atómico 4. Significa que el, beril, el berilio es un, es un material ligero, es un elemento muy ligero, tan solo con nueve... 9 unidades de peso atómico... ...y se requería... Que el, espejo, ...que el material de fabricación de los espejos... ...no solamente el espejo primario... ...también el espejo secundario es fabricado de berilio... ...y yo supongo que también el espejo te, eh, terciario... ...pero se requería un material muy ligero... ...por el hecho de la gran carga... Eh, ...este payload... Que, que, ...que tenían como limitante de meter ahí... ...en la, en la cubierta... ...o en la cabeza del, del cohete Ariane 5... ...entonces... Eh, por ejemplo, el, el telescopio espacial Hubble que tiene el espejo de, de 2.4 metros de diámetro si fuera del mismo tamaño que el del Hubble que el del James Webb pero con el mismo material el, el, el espejo del Hubble está fabricado de dióxido de, de silicio pesaría pesaría demasiado, no sé cuántas toneladas ¿sí? entonces el berilio es ligero, esa es una Segunda, el berilio tiene un coeficiente de expansión muy bajo, entonces eh, obviamente eh, el gradiente, eh, estamos diciendo que entre un lado y el otro lado del telescopio es muy grande y luego además todavía hay uno de los instrumentos eh, que ahorita estaba mencionando, del, de los instrumentos científicos del, del telescopio que va por detrás también del, del, del espejo primario que tiene que ser enfriado a 7 Kelvin. Entonces, a esa temperatura, los espejos del, del espejo primario no se ven ni de deformar, ni doblar, ni, ni nada. Entonces, por eso el berilio fue utilizado con este propósito que es un muy buen material que se comporta muy bien a temperaturas criogénicas. A temperaturas criogénicas, este material como espejo no se va a deformar, ni, ni se va... ni la curvatura, no va a cambiar su curvatura... ¿verdad? esa es una cosa la segunda cosa es que también es un material este que con un módulo de elasticidad eh, muy grande ¿sí? por lo mismo esto esto este, impacta al, al mismo hecho ¿no? primero antes que deformarse se rompe o sea tiene una, una rigidez este a la, a la deformación mucho mayor que el acero entonces por eso fue buscado ahora aquí la cosa es que el berilio es un material, este, que, que, es un material no, que no es reflectivo, ¿sí? El, el berilio no es reflectivo, por lo que se tuvo que utilizar un recubrimiento de oro. Este, esos espejos de berilio se recubrieron con una capa de 100 nanómetros de oro y el oro sí es un material reflectivo, ¿sí? Para la, la longitud de onda del infrarrojo. O sea, el oro para la longitud de onda de la luz visible tiene una mala reflectividad por así decirlo. Entonces, este obviamente absorbe este, y transmite una muy gran eh, gran parte de la longitud de, de onda de la luz que le llega. Sin embargo, si ves en la gráfica de lo que es la longitud de onda este versus eh, el factor de reflectancia, pues eh, ahí sí, para lo que es eh, del infrarrojo hacia adelante, tiene una alta reflectancia o alta reflectividad. Entonces, con un recubrimiento de oro, por, el, por la naturaleza de, del material, ¿verdad? La naturaleza, ahora sí que atómica o electrónica, como lo quieran ver, tiene una, una gran fracción de, de reflectancia y va la luz... La, es el, el, el James Webb, a diferencia del Hubble, el Hubble es un telescopio newtoniano que tiene un tubo por el cual con un sistema de espejos, tiene como cuatro espejos, ¿verdad? En todo su sistema de espejos, todo su arreglo y rebota la luz de los lados y rebota hacia el punto focal que está arriba, eh, vamos a decir, por encima de la boca del tubo y de ahí le entra todo al espejo al espejo primario. Sin embargo, el James Webb realmente es como... No es como, es un concentrador solar, ¿sí? Entonces, tiene su, su espejo primario es cóncavo y el espejo secundario que está en el foco es convexo, de forma que el arreglo de esos tres eh, espejos, los tres primeros, el, el de 6.5 metros de diámetro, luego el que está en el foco y luego el que está otra vez regresa la luz justo al centro del espejo primario, entra por una, por una apertura eh, a una caja Ahí se ve como que una protuberancia que es como una cajita negra que está salida. Entonces, este arreglo, que es el arreglo anastigmático, hace que, que cancele estas aberraciones. Este. Y, y bueno, es algo. Es algo muy. Es algo complicado y hay muchas cosas. Pero aquí lo que hablaba era. Hablaba del, de la reflectividad del oro. Otra cosa de ventaja que tiene el, el espejo primario del James Webb. Es que.. Eh, Está dividido en 18 hexágonos. Y obviamente, evidentemente, cada hexágono está instalado en un en una estructura, ¿verdad? Y esa estructura también está dividida en 18 secciones. Con, con cada sección, este, con la misma forma y el mismo tamaño para que embone uno de estos espejos. Bueno, por detrás de, de, de cada uno de los espejos... ...este... ...eh... eh entre el espejo y lo que es la unión de la sección están unas placas, están unos soportes y están unos eh, servomotores o micromotores, como lo quieras llamar. Y esto significa que, que, cada, que cada espejo de los 18 puede adaptarse, este puede adaptar su, su dirección, inclusive su, su forma, ¿sí? su forma, o sea, la concavidad o la curvatura en obviamente a, a cierto nivel de... De, de distancia, ¿verdad? a cierto nivel de dimensiones pero puede adaptarse individualmente con un control, eh, o sea auto es automático, automáticamente dependiendo de, de la dependiendo de la capacidad focal que, que requiera para cada una de las imágenes que obviamente dependen de la distancia del objeto a la cual estás intentando tomar la imagen, se va a adaptar eh, cada uno de estos espejos de forma que todos van a calibrarse y todos van a dirigir su luz a, al mismo punto focal de manera que todos eh, entre que, que, que todos dirijan su luz como, como si fuera un único espejo concentrador hacia el, punto, hacia el punto focal entonces esta tecnología no es nueva la utiliza por ejemplo aquí en la tierra el nuevo telescopio Vera Rubin Observatory y, y esta tecnología vamos a decir que está en contraste es decir con, con lo que es, por ejemplo, lo que utilizan observatorios como el telescopio de, del Keck que está en, en Hawái, los telescopios Keck que utilizan lo que se conoce como óptica adaptativa. La óptica adaptativa es un poquito diferente, verdad, no es algo es algo así como, este, tienes que estar eh, corrigiendo el ruido debido al viento, re, debido a la atmósfera, todo el tiempo. Es como, como una eh, óptica correctora. Sin embargo, esta, esta tecnología del James Webb es algo así más, más automático, ¿verdad? Este, más individual de cada uno de los espejos. También eh, esta fue una de las razones por la, por la cual tuvieron que hacer o quisieron hacer los espejos segmentados en 18, 18 pedazos. Y bueno, ya últimamente de, de, ya como último para platicar de lo que es este, el sistema de de espejos queda el tercer espejo y el cuarto espejo como decía, el espejo primario dirige la luz al punto focal donde está el espejo secundario y este punto focal lo, de, lo regresa de, en forma de línea recta porque es un espejo cóncavo o sea, aquí todo es óptica geométrica justo de regreso al centro eh, del, del espejo primario, del concentrador pero en el centro está una protuberancia que es una cajita negra y tiene una apertura y por ahí entra la luz, ahí se encuentra el tercer espejo que rebota, el tercer espejo sirve únicamente para redirigir la luz a un cuarto espejo, lo que no, re, lo que no sé bien es si el cuarto espejo es un espejo individual o es un conjunto de espejos, pero lo que sí es que es el sistema, es para estabilizar la imagen, es el sistema estabilizador de imagen más eh, costoso eh, en cualquier telescopio mandador espacio este, al momento. Entonces, todo este sistema eh, de, de más de tres espejos que, que entran, a, a, que, que mandan la luz a la entrada de los instrumentos, ahorita vamos a hablar de, la, de las dos cámaras de infrarrojo y los dos eh, espectrofotógrafos que tienen, todo esto es para estabilizar la imagen. Tiene un sistema estabilizador de imagen y bueno, ahí terminamos de hablar de lo que es el, el OTE, que es el elemento óptico del telescopio. Vamos a hablar, antes de pasarnos a los instrumentos científicos, vamos a hablar rápidamente del escudo, mejor. Que es, era la tercera eh, cosa este, de la cual, a la cual me refería. Entonces, el, lo que es el, el escudo... Son cinco capas de un material polimérico que, que se conoce como Capton. ¿sí? El nombre de este material es Capton. Es una poliamida. Capton eh, 5, creo. Eh, el Capton, por ejemplo, yo ahí en el doctorado con, con la ciencia de materiales, en el laboratorio de síntesis de materiales para películas delgadas y ese tipo de cosas, siempre utilizábamos Capton para muchas cosas. ¿verdad? Para tapar, para cubrir, para pegar es esta cinta que tiene un color como, como dorado o como un color como, sí, como dorado pero sin embargo el Capton sigue siendo translúcido. entonces ahí está la cosa eh, el escudo se fabricó de cinco capas de este material Capton eh, pero eh, recubiertas aquí la, la bondad del Capton es que es sencillo, entre comillas, verdad aquí nada es sencillo eh, recubrirlo con otros eh, materiales eh, como el aluminio entonces eh, cada una de las capas, cada una de, las, de estas cinco capas que están mirando al sol, acuérdense, etta, imagínense que, que les comenté o como les comenté, el escudo solar divide la, la, la región de baja temperatura de la región de alta temperatura. La región de baja temperatura es aquella que está apuntando hacia la dirección opuesta en la Tierra y el Sol, o sea, hacia el cosmos. Y la región de alta temperatura, pues, obviamente es también ahí tiene, por ejemplo, tiene ahí los paneles solares que están mirando hacia el Sol este, y, y el escudo, ¿verdad? El escudo, su objetivo es bloquear la radiación térmica del Sol. El Sol obviamente está emitiendo radiación hacia dirección del telescopio. O sea, la Tierra no le sirve como un escudo ¿verdad? Eh, al Sol completamente, ni la Luna. Inclusive también se se, bloquea, se desea bloquear la radiación térmica de la Tierra y de la Luna. Este escudo de 5 cinco, de cinco capas fabricado de Capton, de, de recubierto con, con una capa de, de 100 nanómetros de aluminio, eh, pues lo que hace es absorber las primeras dos capas, la primera capa que es la más caliente, dijimos acuérdense que este lado está a 83 grados Celsius, absorbe esto, pero las primeras dos capas tienen un recubrimiento adicional, en el lado eh, de la cara interior, o sea, de la cara que va hacia el universo, de óxido de silicio. ¿Por qué óxido de silicio? Bueno, porque el óxido de silicio tiene una emisividad alta, una muy buena emisividad. Esto hace que pueda desprenderse del calor muy rápidamente, ¿sí? Eh, las dos primeras capas tienen un recubrimiento de 50 nanómetros de óxido de silicio, o sea, como vean aquí, inclusive hasta la nanotecnología ya está, fue involucrada en este proyecto magno. Y el arreglo de la geometría y del ángulo entre cada una de las cinco capas de cómo está este, hace que el calor, el flujo de calor pueda ser redirigido hacia los bordes del escudo. Es una tecnología de punta. Eh, el escudo, otra una cosa que se me olvidó decir. Bueno, no dije muchas cosas en la historia. De hecho, eh, creo que ya no hay tiempo para eso. Pero en el 2018, en el Centro Espacial de Vuelo Godard, creo que fue ahí o fue en. Es que también hay, también hay, un, hay un centro de prueba en, en California donde se probó. No recuerdo en cuál de los dos estuvo. Se probó. Se armó por primera vez el, el escudo. Se rasgó. Y esto retrasó el, el lanzamiento un año entero. Pero bueno, este es el escudo. El escudo fue probado en una cámara este, en el Centro Espacial Goddard grande del tamaño suficiente y es una cámara térmica de vacío porque eh, reproduce las condiciones en el espacio y logra llegar a la temperatura que se requiere de operar este escudo. Y este escudo hace que de 83 grados Celsius se baje hasta el otro lado del telescopio, del lado frío, a menos 230 o menos 233 grados Celsius. Entonces es algo increíble. Esto hace que sea posible operar eh, el, el, los, los espejos. ¿sí? Se requiere una temperatura de esa magnitud porque es radiación infrarroja lo que está detectando los, eh, los sensores del telescopio espacial Hubble por lo que cualquier eh, ahora es sí que cualquier calenturita o cualquier calentadita que, que estuviera ya sea los espejos o cualquier otro elemento del, del telescopio pues eh, va a interferir como ruido en, en la radiación que tú quieras captar del, del universo entonces ahí está la cosa la, la justificación por tener un espejo tan tan... Eh, tan novedoso. Eh, después del espejo, como en la tercera parte, ahora sí, la ma tercera mayor parte del, de lo que compone a este observatorio es el ISIM. El... que el ISIM era el módulo del instrumento científico integrado y entonces este equipo es el que lleva los cuatro instrumentos científicos. Eh, vamos a hablar un poquito de ellos. Bueno, el primer instrumento científico es eh, el que se llama NIRCam. NIRCam por sus siglas en inglés, este, cámara de infrarrojo cercano, o sea, near infrared camera. Y pues, como su nombre lo dice, eh, prácticamente es una cámara. Sí, es una cámara con sensor de infrarrojo. Este va colocada en el en el módulo eh, de, el módulo integrado el ISIM, ¿verdad? Módulo integrado el del instrumento científico y aquí va esta NIRCAM NIRCAM eh, puede medir o puede observar la luz entre la banda entre los 600 nanómetros y 5 micrómetros por lo que eh, observa en un poquito de dentro del borde de la luz eh, visible o sea un poquito del de naranja y el rojo y después de ahí se va al infrarrojo cercano. Eh, NIRCAM pues, eh, va, tiene el propósito, o va a generar imágenes de objetos que para el Hubble y para los telescopios ópticos aquí en la Tierra son muy, son muy lejanos para poder ver una, una imagen con una re resolución detallada. Este, obviamente, eh, por el... Eh, ...por la distancia a la que están de la Tierra... Este, ...son de las primeras galaxias... ...y las primeras estrellas formadas en el universo... ...pues se requiere, como ya hemos eh, dicho... En, en, la, ...en la explicación este, anterior... ...de este tipo de, de radiación... ...de colectar este tipo de señal de radiación infrarroja... ...y NIRCAM va a ser eh, la función de esto. Después, el segundo instrumento científico... ...vamos a decir que es el hermano de NIRCAM... Eh, NIR-SPEC near, near NIR-SPEC near es, eh, por sus siglas en inglés Sería un espectrofotómetro De Del infrarrojo cercano Entonces es eh, Near infrared Spectrograph. ¿Sí? Espectrograf Entonces eh, Este Creo que el nir fue Fue fabricado este por la este fue el, el encargado fue la Agencia Espacial Europea Y fue fabricado en en un en un laboratorio de investigación un, en, en los Países Bajos y con participación de del de este con participación del contratista Lockheed Martin creo mientras que NIRCAM, el primero que mencioné por aquí fue fabricado este, por la NASA y acá por el otro lado verdad en ...creo que... ...no sé si exactamente con algún otro contratista... ...o con el mismo Nortrep Group. Bueno, entonces... Eh, ...aquí la cosa es que este segundo instrumento... ...el NIRSPEC va ...primero, va a observar... Eh, ...en el mismo rango que NIRCAM... ...o sea, desde los 600 nanómetros... ...hasta los 5 micrómetros... ...sin embargo, la diferencia con el anterior... ...es que este no es una cámara... ...no es un sensor eh, de imagen... Obviamente la imagen que va a tomar NIRCAM Pues es una imagen que va a tener que ser este, Generada con, con colores artificiales ¿Verdad? Porque pues obviamente La luz infrarroja no la pueden ver nuestros ojos Pero este segundo NearSpec Es un espect espectrofotómetro ¿Qué significa esto? Que tiene Vamos a decirlo en forma muy, muy simplificada Un prisma que divide la luz ¿Sí? Tiene un, un equipo que puede dividir la luz en sus diferentes eh, longitudes de onda, es decir, en la composición de, de sus longitudes de onda, y la traduce en una gráfica. En una gráfica en donde la gráfica está en el eje Y, eh, puede estar la intensidad de la luz, y en el eje X está la longitud de onda o la, o la energía. ¿verdad? Eh, estos están relacionados de una forma directa, y entonces puedes ver eh, con este espectrograma, puedes ver tú con estas gráficas, eh, si estás observando un objeto lejano, como por ejemplo una nube de gas, una nube molecular, o inclusive una galaxia completa, tú puedes eh, captar la luz entre 600 nanómetros y 5 micómetros con NearSpec y puedes lograr separar el espectro en la emisión, bueno, en este caso es absorción, de diferentes componentes y puedes eh, determinar cuáles son los componentes eh, moleculares y atómicos eh, de los cuales está formada el, el objeto que estás mirando. Definitivamente va a ser algo sorprendente, nos va a decir, el eh, NIRSPEC nos va a decir eh, de que están, o sea, imagínense estar observando en objetos lejanos, pero... Eh, objetos que van a ser galaxias o van a ser estrellas pero en sus procesos de formación ¿verdad? donde con luz óptica o con luz ultravioleta no puede penetrar esta porque, por las, las nubes de gas y polvo ¿verdad? entonces por eso decíamos que, que la radiación infrarroja es perfecta para poder eh, atravesar el velo que, que implica todas estas nubes de polvo y nubes moleculares entonces esto va a ser NIRSPEC, va a ser un espectrofotógrafo, un espectrómetro, perdón, un espectrómetro este, de la luz eh, entre 600 nanómetros y 5 micrómetros. Y luego, en tercer lugar, tenemos a uno muy especial que es el MIDI. El MIDI es, eh, también lleva una cámara, eh, una cámara y lleva también un espectro espectrómetro también. Pero la diferencia es que el MIRI Hay dos diferencias muy esenciales aquí. Una es eh, el rango de longitudes de onda en las que va a poder observar. El MIRI se va a un rango un poquito más alto. Eh, creo que está, no sé si... De arriba de 5 micrómetros. Este, pero llega hasta 25, hasta 25 mi micrómetros. Eh... Este, Entonces, bueno, observa, eh, en. o sea, es especial o es eh, dedicado a... Ya, ya se salta la luz visible, pero más bien es para el infrarrojo cercano y para el, infra, el infrarrojo medio, más que nada. Es un, eh, que va, es un instrumento que va a observar una longitud de onda más grande este, y no solo esto, sino que va a tener muchísimo mayor sensibilidad porque es un instrumento que va a ir eh, enfriado a una, sus sensores, son no sé cuántos sensores de, no sé, 20 sensores de no sé cuántos megapíxeles, van a ir enfriados a, a una temperatura de tan solo 7 grados Kelvin. Entonces, ese es el instrumento, es el único instrumento de la nave que va a aprovechar el eh, criostator, el criostator de, de doble eh, pistón eh, en direcciones opuestas con helio, que tiene que enfriar, que está en la parte, inclusive este criostator está en la parte caliente del, de la nave pero están conectados por, una, por un equipo bueno, por una, no sé, pieza, estructura hacia el hacia el módulo del, eh, del instrumento científico integrado y después enfría una placa de cobre, creo a una temperatura tan baja como 7 grados Kelvin y, y esto hace que, que se enfríen los sensores eh, los fotosensores que están que, que conforman a, a MIRI entonces ese instrumento que se llama MIRI, que significa Mid-Infrared Instrument, o sea, el instrumento en, del, o, del eh, infrarrojo medio, pues como su nombre lo dice, va a observar en el infrarrojo medio, no en el infrarrojo cercano, en una banda entre 5 y 27 micro, micrómetros eh, MIRI es una cámara de infrarrojo y un espectrómetro de, de imágenes o sea, quiere decir que no eh, bueno, más bien no sé, la verdad es que no sé si, si vaya a producir un espectro... Eh, ¿Cómo se dice? Un, un, ¿Un espectro? O sea, un espectro fotograma. Yo supondría que sí, porque lo que sé... Bueno, eh, lo que sé es que MIRI es aquel instrumento que va... Que está dedicado este, para estudiar la atmósfera de, de exoplanetas, ¿sí? Entonces, pues esto es algo muy... Muy importante. Y otra cosa importante de este instrumento es lo que les platicaba sobre la temperatura a la cual tiene que operar. Esto va a ser que ahora sí Miri va a reducir cualquier ruido térmico que pueda tener el mismo instrumento. O sea, a una temperatura de 7 grados Kelvin, este pues realmente no. O sea, el ruido que va a tener eh, Miri va a ser. Eh, no sé si decir despreciable, pero muy poquito. Y luego finalmente está el cuarto instrumento científico que se llama NIRIS. NIRIS significa Near Infrared Imager and Slitness Spectrograph. Entonces, eh, este es el fabricado por la Agencia Espacial Canadiense. Y vamos a decir que su, es, es su cuota este, de la Agencia Espacial Canadiense. Y pues es este igual, o sea, es otro instrumento es otro instrumento de, de, de cámaras, de, de, perdón, de imágenes en el infrarrojo y un espectrofotógrafo eh, va a medir simplemente aquí la diferencia es este el rango de longitud de ondas en el que va a observar es, va, a, va a observar entre 800 nanómetros y 5 micrómetros y este bueno aparte de esos cuatro instrumentos científicos el James Webb va a llevar una cámara guía de hecho, esta cámara guía que se llama eh, Fine Guidance Sensor, FGS, está al lado, colocado al lado del, del NIRIS, de este último instrumento que les, eh, que les mencioné. Sin embargo, eh, NIRIS y, y FGS son totalmente independientes. ¿verdad? De hecho, el FGS es una cámara guía de, de onda de frente, este, de última tecnología, que va a permitir guiar, eh, bueno, obviamente orientar al, al telescopio, tanto... Eh, como, o sea, tanto a la nave, ¿verdad? como, no sé a cuál de los instrumentos este, y bueno, tanto NIRCAM como MIRI tienen coronógrafos bloqueadores de luz estelar es decir, para poder observar las atmósferas eh, de exoplanetas que están en, bueno, vamos a decirlo cerca de su estrella o a lo mejor no tan cerca, pero para nosotros están muy lejos por lo que tienes que utilizar un, un coronógrafo que es como un anillo, bueno un disco ensombrecedor eh, bueno, ya lo único que me queda decir o platicar es sobre la ciencia y el universo que va a eh, develar eh, este James Webb Space Telescope eh, hay cuatro eh, propósitos principales a los cuales este telescopio está dedicado entonces, número uno va a estudiar o pretende estudiar la, los procesos de formación de estrellas y sistemas solares, ¿sí? Eh, en los procesos de formación de estrellas, bueno, obviamente sabemos eh, qué es una supernova, qué es una nova, qué es una colisión de dos estrellas de neutrones, cómo nace una estrella, este, cuáles son sus procesos en el interior de las estrellas que hacen que que esta prenda, cómo es su vida, ¿verdad? Eh, estrellas de primera, segunda generación este y cómo es su muerte, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede en el interior cuando suceden esos procesos de formación estelar? En, en, obviamente en nuestro sistema solar, donde podríamos eh, explorar estos procesos de formación estelar, pues no hay ninguno, ¿verdad? Entonces... No, no, no podemos ver con telescopios eh, aquí en la Tierra o telescopios ópticos. Por lo mismo que en estos procesos de formación estelar, al igual que en los procesos de formación de un sistema planetario, ¿verdad? un sistema planetario se forma este, cuando su estrella en el centro se está formando. Pues eh, eh, hay muchas nubes de polvo eh, que opacan o bueno. que absorben toda la radiación infrarroja que, que, que está aquí. Entonces no podemos ver estos objetos. Objetos que son discos de formación, eh, con el telescopio James Webb en el espacio vamos a poder detectar estos objetos, ¿sí? eh, seguramente objetos en las, regiones de, eh, en las regiones jóvenes de la galaxia, en, la en las regiones de formación estelar, o sea, apuntándole directamente a lo que son, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, 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 el, el, el nacimiento de los brazos, bueno, donde nacen los brazos eh, del, espirales de la galaxia, o sea, más cerca al centro, donde hay estrellas jóvenes y estrellas que se están formando. Entonces ese es el primer propósito del James Webb. Eh, el segundo propósito del, del James Webb es también estudiar cómo es que se forman las galaxias, ¿sí? En, no únicamente sistemas solares y formación de estrellas, sino también galaxias. Para esto se requiere un telescopio dedicado en infrarrojo porque se requiere observar eh, objetos que son galaxias en formación... ...pero que están muy muy lejos de, de la Tierra, tan lejos que obviamente un telescopio como el Hubble... ...pues no pudiera discernir eh, el detalle ¿no? eh, debido a su resolución. Entonces bueno, nos va a permitir estudiar cómo se forman las galaxias... Probablemente, este, saber un poquito más de la materia oscura, de su comportamiento. Sabemos que la materia oscura es, eh, es, la, es el andamiaje para, para la estructura galáctica del cosmos. Esa es la cosa número dos. La cosa número tres, este, nos va a permitir estudiar eh, la atmósfera de algunos exoplanetas. O sea, los exoplanetas aquí de interés. Son aquellos que están eh, eh, colocados en... bueno, se, son exoplanetas potencialmente habitables. ¿Qué significa exoplanetas potencialmente habitables? Sin, eh, sin exagerar mucho en esperanzas, son exoplanetas que están colocados en una banda eh, de distancia en desde su, su estrella eh, madre en una banda que representa la, la zona de habitabilidad, en donde puede haber uh, agua líquida en, en, en el planeta, ¿sí? Entonces, obviamente estos planetas son interesantes porque son planetas que pueden ser similares a la Tierra, más pequeños que la Tierra, del tamaño de la Tierra o super tierras, que son más grandes. Y, se, y se, se tiene mucho interés de estudiar la atmósfera de estos planetas para poder detectar los componentes, los componentes químicos en la atmósfera, componentes moleculares, a ver si hay... Eh, moléculas de, de hidrógeno, moléculas de agua, moléculas de metano y estudiar la atmósfera para poder eh, encontrar este, pequeñas pistas de una posible formación de vida. No, aquí no estamos hablando de vida inteligente, ¿sí? estamos hablando eh, de lo que es eh, lo que es la vida en su forma más básica, ¿verdad? inclusive vida unicelular. Pero, al fin de cuentas, vamos por eso, ¿sí? Vamos para, por detectar vida en exoplanetas, por detectar procesos biológicos, por detectar componentes que deberían ser producidos a partir de procesos biológicos unicelulares, etc. Eh, también pudiera haber un interés, ¿por qué no? Dedicarlo a una misión para tratar de encontrar, eh, así en la atmósfera, eh, componentes químicos, pero que vengan de procesos que den señal de una civilización avanzada es decir, contaminantes no, eh, cloroforocarbonos eh, CFCs eh, etcétera y bueno y la, la cuarta cosa es observar eh, más allá, más lejos que cualquier jamás telescopio jamás haya observado entonces esto pretende estudiar las eh, las primeras galaxias que se formaron en, en nuestro universo. Entonces, bueno, aquí hay dos cosas. Uh, esto, esto se escucha mucho, ¿no? Cuando se habla de James Webb, que va a estudiar la, las primeras galaxias formadas en el universo. Eh, una cosa es que es exactamente lo mismo decir a las galaxias más lejanas eh, de nosotros en el universo observable a las galaxias más antiguas, ¿verdad? Formadas después del Big Bang. ¿Por qué? Porque eh, la distancia equivale a, a tiempo en, en este contexto debido a que el universo está en expansión. Entonces el universo ha estado en expansión desde hace 13.000 millones de años, ¿sí? y 13.000 millones de años, 3.000.7 y eh, casi .8 millones de años, ahí hay, bueno, ahí hay una incertidumbre de algunos miles de, algunos miles de años, y este, desde que fueron formadas las primeras galaxias hace tanto tiempo pues eh, el universo está en expansión esto es que se estira y que no existe, no existió un centro del universo por lo que dos puntos que estaban a una cierta distancia en ese entonces en ahora este están a una distancia equivalente de lo que se ha logrado estirar eh, en ese tiempo el universo ¿sí? eh, y pues eso también lo, a la distancia que las podemos ver depende del tiempo que ha tenido la luz para llegar a nosotros, ¿verdad? eso Es un tema muy diferente y no es tan, no es un tema diferente y no es tan sencillo, ¿verdad? No es así como que muy directa, se, es como si tocaras tus dos palmas de las manos y solamente abrieras tus brazos y ya mediste la distancia de cuánto se estiró, pero lo que sí es que... Eh, por el hecho de que estos objetos están tan lejanos en el universo, son muy 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 tenues. Y además, aunque estos objetos hayan emitido inicialmente luz en otros eh, espectros, como puede ser rayos X, o sea, imagínense que son cuásares, que los cuásares son los objetos más lejanos en el universo que hemos podido detectar hasta el momento. Esos cuásares emiten rayos X luz ultravioleta y yo supongo que también en, la, en el espectro de, de la reacción gamma. Y bueno, eh, esta radiación se ha corrido hacia el rojo, se ha estirado, se ha hecho más grande por la expansión del universo, por lo que no lo vamos a, a pesar de que tengamos un detector este, dedicado a los rayos gamma, como es el Fermi, eh, el telescopio Fermi de, de rayos gamma, o dedicado a los, X, a los rayos X, como es el Chandra, el observatorio Chandra. Pues no vamos a poder detectar esta luz porque ya ha sido, ya ha sido corrido, corrida por todo el espectro electromagnético hacia el infrarrojo. Y esto es lo que pretende estudiar el James Webb. El James Webb pretende estudiar este, los objetos más antiguos en el universo, que son galaxias y son, posiblemente son cuásares. Ahora, ¿qué tan antiguos? Esa es una buena pregunta. Fíjense, aquí el, el Big Bang... Eh, sucedió hace 13.78 mil millones de años. El Big Bang no es el nacimiento del universo, el Big Bang únicamente es un, es un proceso en el universo que se le conoce más técnicamente como recalentamiento o reheating. Entonces, eh, si la inflación es verdad, después de que termine inflación, inflación, este, decae toda esta sopa de campos este, a formar los campos de materia que conocemos y los campos de radiación que, que son eh, los fotones, eh, los quarks etcétera no eh, vamos a decir que es la primera sopa primordial y esto este este recalentamiento cuando se empieza a enfriar eh, el universo eh, enfriar entre comillas se le conoce como el, el big bang ¿sí? el big bang es el resultado de, del proceso de recalentamiento entonces esto sucedió 13.800 no, perdón, eso sucedió 380 mil años después de. Después de la primera eh, vamos a llamarle la primera expansión. ¿sí? No le quiero decir origen porque no sabemos qué pasó en ese entonces. ¿verdad? No sabemos si, si el espacio comenzó ahí. ¿verdad? Pero sí lo que sí sabemos es que hubo una, una primera expansión totalmente increíblemente exponencial, ¿no? En una fracción de segundos, inclusive antes de inflación este y, y bueno eh, después de, de a, a, los, a los 380 mil años fue cuando se liberó la radiación este que estaba atrapada en esta sopa eh, cargada verdad que no dejaba salir los fotones se libera y se convierte en lo que ahora es el fondo cósmico de radiación de microondas bueno más o menos unos 200 a 300 millones de años después de la liberación del fondo cósmico de microondas, es cuando el, es, es el momento en el que James Webb pretende localizar los objetos más lejanos y más antiguos. ¿Sí? Entonces, <tose> a los, los 13.78 mil millones de años, ¿verdad? hay que quitarle esos eh, 300 millones de años. Entonces siguen siendo 13 mil millones de años, casi, casi el Big Bang o casi lo que se le conoce como la edad del universo, ¿verdad? Simplemente entre 250 y 300 millones de años después de lo que es eh, el lanzamiento de la, luz de, de la luz de fondo de microondas, después de que esos son otros temas que en algún momento platicaremos en el podcast. Y bueno, eh, por lo pronto eso es todo por esta prueba, vamos a ver qué tal sale. Este, esperemos que el James Webb, ahorita creo que vamos en el día 6 de su lanzamiento, y, y esperemos que todo salga bien. Un saludillo.